0: Hay barra libre en el bar. quitan a unos y da a otros. Barra libre.
1: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos
0: exigentes, somos águilas. ¿Qué tal compañeros de la comunidad de Sulcrema, Bienvenidos al octavo episodio de la octava temporada del NEO Podcast traídos hasta ustedes por su página favorita neosulcrema.com. Nuestras amadas águilas de la América derrotaron por la mínima diferencia a los pumas de la universidad y con esto pues se llevan los tres clásicos de este torneo así quitando algunos mitos de que supuestamente había un entrenador en todo el mundo que solamente con la América podía ganar los tres clásicos se desmiente nuevamente esto, pero antes de hablar de lo, todo lo acontecido en este partido entre Águilas y Pumas y muchas cosas más, pues quiero saludar a mis compañeros que nos acompañan el día de hoy, en esta noche de grabación, Slash y Charlie ¿cómo están muchachos?
2: ¿Qué tal Slash? ¿Qué tal Baster? Muy contento de, de ir al estadio y ver cómo se le ganan los Pumas, tengo varias cosas que comentar extra cancha y bueno, pues por ahí me dicen que llegaron algunos destinados al Pedregal.
3: Así es, ¿qué tal muchachos? Eh, sí, se ganaron los tres clásicos. Eh, tengo dos comentarios para abrir este... Que seguro será un capitulazo. El primero es que, ustedes lo saben, siempre fui de alguna manera creyente de que Mohamed mereció un mejor trato. De que me hubiera gustado que volviera. Pero últimamente se mete muchísimo con la afición de la América. No sé si... Desde que está en Pumas ya se ha vuelto más sangrón. Hace poco estaba con lo de que ahí nos dio la vuelta. En esta ocasión resulta que hizo señas a la banca del América como que se había pagado el partido. Y me extraña de un tipo que normalmente era ecuánime, pero ya está sacando el cobre. Así que Mohamed se puede ir mucho a Chihuahua. Y también quería preguntarles muchachos, ¿les parece que ya es mucho mérito ganar los tres clásicos Considerando que las Chivas son un asco, Cruz Azul es un asco y los Pumas son un asco. O sea, Yo prefiero un torneo donde le ganes a Pachuca, a Toluca, tal vez a Santos y todos en calidad de visitante. Creo que eso vestiría un poco más, pero
2: cuéntenme qué opinan al respecto. Siempre es importante ganar los tres clásicos. Eh, creo que ya el siguiente entrenador que venga, si no gana los tres clásicos, ahora va a ser vergonzoso no ganar los tres clásicos en vez de ser un triunfo ganarlos. Y sí, me gustaría, por ejemplo, lo que hubiera ganado el América en la, en la bombonera, iba a decir. Bueno, en Nemesio 10, la semana pasada, me hubiera encantado verlos llorar allá.
0: Obviamente viste en estos momentos más eh, ganarle equipos fuertes, los que ya mencionaste, también los equipos de Monterrey, que, que suelen ser equipos poderosos, con planteles bastante nutridos. Pero al final de cuentas, invariablemente, que los tres rivales, Pumas, Chivas y Cruz Azul, estén... En, en, ...en una mala, mala temporada... ...o con un pobre nivel futbolístico... ...hay que aprovechar... ...si cuando están mal no les gana, ...pues en qué momento les vas a ganar... ...así que no se me hace ya nada... ...extraordinario... ...de que un entrenador gane... ...todos los clásicos, los tres clásicos... ...simplemente si un, un entrenador... ...se pone a trabajar de forma seria... ...de forma organizada... ...y los jugadores responden... ...pues se cumple con ese objetivo... ...no es un mérito increíble... Pero es bueno
3: ganarlos. Lo comento porque... O sea, más bien quiero hacer la, la aclaración... Porque luego en la comunidad azul crema... Creen que uno... Pues nada más está reventando por reventar. Pero a ver... La nómina que tiene el América... La plantilla no se compara a la de los Pumas. O sea, hay como 10 veces más... De costo entre una y otra los de Chivas con trabajo ya completan 11 para llegar al, al clásico con eso de que se lo juegan con mexicanos y nunca tienen y bueno ya saben que Cruz Azul es el único que podría equipararse en poder económico pero con todos los dramas internos que traen y que los celestes suelen ver la camiseta azul crema y se paniquean entonces yo por eso preguntaba qué tanto mérito tiene ganar tres clásicos, más allá de que se agradece siempre y si hoy hubieran empatado o perdido, pues estaríamos muy enojados o muy encabritados, pero digo, creo que hay que darle el contexto adecuado a estas victorias porque hay rivales más importantes que se nos indigestan más y como que esos, pues volteamos a ver hacia otro lado porque no son tan populares, pero son los que más daño nos hacen torneo a torneo.
0: Al final de cuentas, con eh, resultados como estos, tal vez no tan abultados como uno quisiera, pero al final de cuentas, ganando los clásicos y ya tan constantemente como se está haciendo, nos estamos dando cuenta y mucha gente está dando cuenta que equipos sobre todo como Pumas, como Chivas, como Cruz Azul, pues siguen viviendo, de la rivalidad con el América, porque poco a poco van perdiendo protagonismo. Mientras que América, a pesar de que no se gana los títulos que se deberían y los que se desearan, pues siempre está peleando los primeros lugares, siempre clasifica, incluso pues clasifica directo a Liguilla, cosa que los otros equipos pues a veces andan en un nivel aceptable y otras veces están por la calle de la amargura. Y hablando de estos equipos que viven del América, pues vamos a hablar de los Pumas, que pues... No pudieron con las Águilas de América en su visita al Estadio Azteca. Un partido en el que terminó por la mínima diferencia, como ya mencioné, 1 por 0 Apenas un gol por la vía penal a cargo del Cabecita Rodríguez. No por la vía penal, porque falló el tiro, pero el rebote le quedó exactamente para que el Cabecita hiciera honor a su apodo y empujara de cabeza el remate luego de que fue atajado por Julio González, el arquero de Pumas. Un partido deslucido. Ha sido la constante de varios de los partidos de la América. Aunque también el rival no ha ido mucho. Siento que... Pumas estuvo esperando demasiado tiempo atrás, a pesar de que tuvo más tiros a gol que el América, pero pocos tiros a la portería. Ahorita vamos a abundar un poquito más de que siento yo que eh, se está haciendo un mejor trabajo defensivo, a pesar de que la posición de la pelota se está perdiendo un poco en, en comparación de los otros rivales, pero ya no se está llegando tanto, no se está apedreando el rancho tanto a Malagón como torneos pasados, ya sea Jiménez o a Ochoa. Este partido pues empezó... A tambor batiente cierto punto con un gol de Henry Martín que al final fue anulado, el VAR pues a veces nos da, esta vez nos quitó ese gol de Henry Martín que híjole a mí me hubiera dado mucho gusto que Henry volviera a la senda goleadora, recuerden que es el, el actual o el último campeón de goleo del fútbol mexicano después de una lesión que lo mantuvo alejado bastantes partidos pues era un gusto verlo anotar, sin embargo, pues fue invalidado esto por una supuesta falta previa, aunque al parecer se dice que hubo una falta también sobre Henry Martín, pero pues eso no se pudo revisar. posteriormente pues Pumas tuvo mayor dominio de la pelota, sin embargo, no lo pudo reflejar en jugadas muy realmente peligrosas, únicamente dos tiros a portería de los Pumas, después de creo que entre 14 o 15 tiros en total, eso quiere decir que, el aparato defensivo de América funcionó mejor que en otras ocasiones. No dejó llegar tanto. Posteriormente, América tuvo más oportunidades claras. Hubo una, un tiro al poste de Leo Suárez que se, al parecer, salvo que ahorita Charlie que lo vio en el estadio, eh, siento que se vio un poco sobrado al momento de, de tirar, aunque creo que quiso asegurarla demasiado. Asimismo, un partido que también terminó bastante ríspido, hubo varios conatos de broncas, recordando algunos de los duelos en los 80s y 90s, en los que había bastante, bastante eh, pasión desbordada y desmedida en algunos partidos. Terminando en los golpes, en esta ocasión pues únicamente con nato, pero bastante, bastante subido de tono, muchos amonestados y al final pues realmente Pumas no, en ningún momento siento yo que puso en riesgo la ventaja y posterior victoria de nuestras amadas Águilas del América, llevándose el tercer clásico de este torneo por 1 a 0 en contra de los gatitos Pumas de la Universidad. ¿Cómo vieron ustedes el partido muchachos?
3: Pues bien muchachos, en este partido la verdad es que el marcador no refleja lo que sucedió. Digo, haciendo un recuento de daños, está bien que le anularon el gol a Henry, pero Kevin se comió ese gol, un penal en movimiento que le pusieron. Y lo comento porque me está extrañando que Kevin no lo estoy sintiendo ya tan efectivo como estuvo cuando arrancó. ¿Se acuerdan que hacía goles, asistencias? Y no estoy diciendo que eso es pero de un lateral. Pero ha hecho más difíciles que esa que se comió, por de echar un... un o sea, no, no darle de lleno. También mencionar que Leito, nuestro muchacho Leito, que aquí pues sigue ahí con, con buenos bonos, se comió el gol cuando salió el portero de Pumas que la dejó ahí como afuera del área. Y me parece que para un tipo que ha hecho goles impresionantes desde ángulos casi imposibles, se la comió Leito. O sea, era, era un toque suave, un... un como cuando los jugadores del equipo rival van a cobrar una falta y no se alejan y les pegan un pelotazo y que el balón sale derechito y ahí muestran una super puntería, me parece que era lo que aplicaba con Leito. Era literal un pase a la red, se lo comió. Entonces este tipo de acciones fueron las que eventualmente complicaron el trámite del encuentro, porque Pumas vino a lo que le saliera al Chino Huerta. Ya conocemos a Mohamed. Los clásicos, bueno, para pues, empezar los clásicos no se le dan a Mohamed. Cuando él estuvo de este lado, la crítica principal era que no sabía ganar clásicos. Él perdió, me parece que los tres en uno de los torneos en el que estuvo, que finalmente salió campeón, pero los clásicos no los ganó. Y me pareció en general que, que la América sufrió sin Diego Valdés. ¿Se acuerdan que el capítulo anterior hablábamos de la Diego dependencia? Pues ya les voy diciendo yo, muchachos, que Julián Quiñones no tiene cabida en este equipo. No sé si en este equipo, pero por lo menos en las formaciones que están usando desde el Tano y ahora Jardine, que es el 4-2-3-1, no lo cambien. Quiñones, uno hubiera pensado que ante la ausencia de Diego, lo iban a ubicar por izquierda, que se supone que es su hábitat natural. Pero no, él partió al centro, Leito por derecha y Brian por izquierda. A mí se me hizo raro y dije, uy, Quiñones nunca va a jugar aquí como jugaba en Atlas. Y eso no nos sirve, o sea, Quiñones es un cero a la izquierda en cuanto a dar volumen ofensivo, o sea, yo vi que bajó mil millones de veces, correteó a medio mundo, pero tú no trajiste a Quiñones a corretear o a bajar, lo trajiste para que te resuelva partidos precisamente como estos, porque se supone que es el... Uno de los mejores goleadores de los últimos tiempos Y la verdad es que yo no he visto nada de eso De Quiñones con el América Me, me está quedando mucho de ver No por él, o sea yo entiendo que o sea él, él se esfuerza y, y no es un tema De actitud, pero no le están encontrando Un sitio en la cancha Así que me, me parece Que fue una compra exagerada del América Y se pudo ver Evitado, digo ya sé que si en Liguilla se destapa van a decir, te acuerdas Cuando criticaste a a Quiñones por enésima vez, pues bueno, si llega ese momento me tragaré mis palabras, pero de momento no le han encontrado la posición ideal. Me decepciona un poquito Brian, digo, lo vamos a hablar en línea por línea, muy poquito de Brian, leito, muy poquito y en general me parece que Jardine no no está teniendo tantas variantes, ¿no? Como que la formación es la misma todos los días y eso pues no sé qué tan bueno sea. A la larga porque no todos los jugadores dominan ese sistema como parece. Y por último muchachos. Yo creo que Richard Sánchez ya está borrado de este equipo. No le gusta Jardine No está jugando el paraguayo. Y se acuerdan con Solar igual empezó. Tampoco jugaba. Entonces como que llevan técnicos recientes a los que no les gusta Richard. Así que poco a poco se está viendo esta mentira llamada el cachorrititito. Que es un tipo que no, no puedes confiar en él. Para siempre, o sea, es, si está de buenas juega bien, si no es un cero a la izquierda y que bueno que los técnicos ya lo están notando
2: Correcto y bueno, eh, sobre el partido quiero comentar que, que sí, lo de Mohamed eh, bastante triste y patético Y la verdad es que él planteó un partido bastante defensivo, sí dominó Pumas el balón gran parte del partido, pero el Malagón no tuvo ni una de peligro, por ahí tal vez un disparo, pero realmente en América nunca sufrió atrás. Y había como 15 de Pumas defendiendo, dásela al Chino Huerta a ver si resolvía el partido y pues no, así no se puede. El arbitraje muy pobre para los dos equipos. Si, eh, si Henry Martín, compañeros, le hubiera pegado en la cabeza realmente al jugador de Pumas, entonces mi pregunta es ¿por qué no se hizo el protocolo de conmoción? Cuando se quedó ahí muerto y entraron como 50 doctores a verlo Obviamente fue una jugada de marrullero esperando que llamaran al árbitro al bar. Sucedió y no sé si se vio en la transmisión, pero en el estadio se vio que Inmediatamente que el árbitro fue al bar, el jugador se levantó como si nada Se fue ahí al medio campo Entonces claramente fue una jugada de marrullería Yo sé que mucha gente defiende ese tipo de jugadores Yo odio a los equipos marrulleros, odio a los entrenadores marrulleros Odio al estúpido Nahuel Guzmán, pero bueno, eso no tiene nada que ver ahorita. Pero este jugador de Pumas, que no sé quién haya sido, que casi quiebra a Henry por cierto, si realmente le hubieran pegado en la cabeza como se supone que pasó, eh, entonces ¿por qué no hicieron el, el protocolo de conmociones? Esa es mi pregunta. Y bueno, y eh, ya fuera de cancha, rapidísimo, no voy a quitar mucho tiempo, pero sí quiero platicarles compañeros que tenía mucho tiempo que no me tocaba un ambiente como el de este partido. La entrada fue un relajo, la salida fue un relajo, siempre que viene Pumas a la Azteca siempre pasan cosas extrañas, hubo violencia en las tribunas, olor a marihuana por todo el estadio, hubo portazo, la salida fue un desastre, ¿no? O sea, cuando Pumas visita a la Azteca la cosa se pone casquiana, o sea, no sé... Cuál sea, si la suma de, de las barras de la América con las de Pumas, o el horario, o, o, o sea, no sé. La verdad que no sé qué es lo que pasa siempre, pero siempre que viene Pumas, pasan cosas extrañas. yo vieron vasos desde los palcos, o sea, cosas que generalmente no pasan. Muy triste. Y el tema del Fan ID, por donde yo entro, me revisan, eh, eh, paso mi Fan ID, y cuando entro tengo que volver a pasar el Fan ID dentro del estacionamiento, que está dentro del ya ya del estadio. Entonces, el Fan ID pues, realmente no, no funciona, porque en teoría, si a mí me registran, si me vuelven a registrar, ya debería parecer que ya me registraron, no que ya, ya estoy en el estadio. Entonces, tú puedes entrar cinco o seis veces y cinco o seis veces vas a entrar y te van a revisar. Entonces, el Fan ID no sirve para nada, porque realmente no saben quién está en el estadio. O sea, si puedes pasar diez veces, o sea, no hay como que una palomita da de sí, este Fulanito de tal ya entró al estadio y sí está físicamente aquí, ¿no? Entras y sales las veces que quieras y el Fan ID reconoces las veces que entres. Entonces, eh, muy, muy, muy patético el tema de la liga, muy patético el tema del arbitraje, la cosa no, no está bien en la liga en general. Y bueno, pues si, si los directivos no cuidan a la gallina del huevo de oro, pues luego se van a estar lamentando.
3: Así es mí me gusta mucho que des tu punto de vista desde el estadio porque luego lees en redes sociales que el americanista de la capital no existe, que no va y que si el América jugara en Chiapas, en Tabasco, en Monterrey en Coahuila estaría lleno siempre porque la realidad es que no saben el relajo que a veces es ir al estadio azteca. Y cuando vas una vez, tú ni lo notas porque es la emoción de que vas a ver a tu equipo. Cuando vas 100 veces, 200 veces, 1000 veces, como es el caso de Charlie, evidentemente ya eh, notas cosas que dices, oye, es que esto no está padre, debería ser mejor, entonces no es tan fácil ir al Estadio Azteca seguido como la gente cree, repito si vienes una vez, un fincito de semana a ver a la América, obviamente ni te vas a enterar, vas a ver la fiesta y vas a ser parte de ella, pero vente 100 veces seguidas a ver si la número 100 va a ser igual de divertida que la primera, no, no lo digo por criticar a nadie, solo es para comentar cómo es el, el show, porque luego muy a la ligera se dice es que la gente de la
2: capital no va al estadio Azteca y
3: no es tan, tan como lo pintan
2: y bueno, ahí, este rapidísimo, compañeros, tengo una, una duda. Por ahí, de las poquitas cosas, poquititas cosas que puede presumir Pumas, y, y pongo entre comillas presumir, es esto que dicen que cuando juegan, juegan en el Azteca, juegan de local según esto, que, que llenan las tribunas, que, que llenan el estadio según ellos. Desde mi punto de vista, se me hace una tontería, a mí no me interesa... Si sí, de los 62 mil personas que tuvimos en el Azteca, 61 mil son Pumas y somos mil nomás de la América, si sí, el América gana, ¿no? A mí no me interesa que nos ganen, entre comillas, en las tribunas, además me hace una tontería ¿eh? realmente eso, pero a ustedes realmente les afecta, les duele, dicen, no, había más Pumas, había más de Chivas, había más de Cruz Azul en el Azteca, o nos vamos con que los tres perdieron y se fueron a su casa llorando.
0: A mí la verdad me vale cuánta gente vaya del equipo contrario, a mí realmente lo que me interesa es que mi equipo gane y sobre todo si puede convencer y golear, pues mejor. Al final de cuentas lo más importante es ganar en la cancha.
3: Completamente de acuerdo con ustedes, o sea, yo prefiero ganar los tres puntos que son los que vale que ganar en tribuna, porque en ese aspecto también... Nosotros los americanistas entendemos la relación con nuestro equipo A veces medio tóxica y a veces medio damos un paso para atrás Pero sin dejar de estar pendientes de todo lo que pasa Y por eso muchas veces tampoco se ve reflejado en el estadio Pero si alguien me pregunta dónde prefiero ganar Evidentemente en la cancha porque esos si fueron 61 mil de Pumas y mil en América Pues van a haber 61 mil millones de lágrimas esta noche y toda la semana porque es lo único que saben hacer y oriquear, muchachos.
0: Muy bien, es momento de escuchar ahora lo que tienen que decir nuestros colaboradores, Pete A. Torres y Luis.
4: Hola amigos de Nido Sul Crema, aquí Luis, y te dejo mi opinión del América 1 Puma cero. A América se lleva el resultado por la mínima, pero creo que en todo momento vimos que el conjunto de Guapa se vio muy superior a unos Pumas que careció de ideas ofensivas, falta de calidad en su plantel y su mejor jugador, Chino Huerta, fue bien controlado por la saga defensiva. En un encuentro ríspido en donde el rival se dedicó más a trabar el partido, a defenderse, a hacer faltas y despejar el balón a donde sea, América mostró un poco más de iniciativa ofensiva y afortunadamente Cabecita Rodríguez anota de rebote su penal pero gol es gol. Es la tercera ocasión que América consigue mantener su portería a cero en este torneo. Se ve una mejoría con Ramón Juárez y Linoschki, pero no sé si a futuro se cree un conflicto con la recuperación de Sebastián Cáceres. Aunque yo creo que por ahora la dupla defensiva debe mantenerse así para agarrar mayor confianza. América le gana a Cruz Azul, golea a Chivas y le gana a Pumas pero me deja un sin sabor porque estos supuestos grandes no se comportan como deben serlo y ganarles es más ya una rutina que un reto, y el problema de la rutina es que caes en una zona de confort y cuando enfrentemos a plantillas más complicadas como Tigres o Monterrey te puede pesar, pero bueno, no hay más que agregar más que reconocer al equipo por un buen trabajo. Esperemos que pronto vuelva Diego Valdés y me despido, nos vemos en la próxima.
5: Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pit. Siempre será importante ganar los clásicos, pero la verdad es que esta América a mí en lo personal no me está gustando. Entiendo lo que está haciendo Jardinel, está priorizando el orden defensivo, era muy importante hacerlo porque se recibían muchísimos goles, pero está sacrificando mucho la ofensiva y la verdad es que hay potencial para mucho más. Hay muchos jugadores perdidos al ataque, Quiñones se me está empezando a hacer un fraude. Está dejando mucho de ver después de las primeras jornadas. Cabecita Rodríguez y Henry Martin obviamente todavía tienen que recuperarse al 100. Es bueno que ya estén estresando y anotando que les anule los goles. Pero sí, el ataque está muy chato ahorita y va a ser muy difícil. Lo bueno es que sí hay orden y sí es importante que el equipo mantenga esa dinámica ganadora y, porque es mejor trabajar así. Pero sí en este momento esta América no me convence, pese a los triunfos en los clásicos. La verdad es que sí queda mucho trabajo por hacer de cara a la liguilla. Un abrazo.
1: ¿Cómo están amigos de Nido Podcast? Les saluda a Torres. Nuevamente, 3 de 3 en clásicos. Esto realmente se ha venido haciendo una buena costumbre en las últimas temporadas. Esperemos que el buen paso siga de esta forma, que se continúe en la parte alta de la tabla. Se ha cumplido en cuanto a ganarle a los rivales más odiados en la temporada, este costó un poco más de trabajo, Pumas es siempre combativo cuando enfrenta América en relación a los otros dos equipos que hay que ganarle siempre se dan tres clásicos, esperemos que el próximo encuentro ante los Tuzos del Pachuca no se dé eh, pues otro clásico al que ya estamos acostumbrados que es perder con los Tuzos esperemos que ahora sí se pueda sacar la espina contra eh, el equipo hidalguense y que se conserve la cima de la clasificación. Por lo pronto, buen encuentro en el Estadio Azteca. Cabecita Rodríguez, pues, viéndose muy mal en el disparo del penal. Afortunadamente, pues, eh, el balón le cayó y él se convierte en el hombre que nos da los tres puntos. Hay que celebrar, como siempre, ganarle a uno de estos rivales odiados. Bien por América y, pues, ya a manejar con más tranquilidad lo que resta de la temporada. Quedan siete partidos, siete partidos más para que concluya eh, la fase regular y hasta ahora los números de, de Yardini al frente pues han sido mejor, por lo pronto mejor de lo que yo pude haber esperado. Un saludo a todos, amigos.
0: Es momento también ahora de entrar a nuestro análisis de línea por línea. Vámonos con la portería, Charlie.
2: Como comenté hace rato, Malagón la verdad que no lo sufrió ...qué bueno que pudo jugar... ...creo que si hubiera estado Jiménez hubiera pasado lo mismo... ...o sea Pumas realmente no atacó... ...y como bien comentaste Beister... ...esto también se debe al buen trabajo que hizo la defensa... ...creo que fue de los mejores partidos... ...que hemos visto a la defensiva... ...yo en el previo puse que Kevin Álvarez... ...tendría una dura tarea con el Chino Huerta... ...que venía jugando muy bien... ...la verdad que creo que... ...el Chino Huerta pues se desinfló totalmente... ...no sé si le dio miedo... Eh, ...los 61.000 Pumas en el Azteca... ...o no sé qué habrá pasado pero se perdió totalmente, Kevin Álvarez se lo comió en, en el primer tiempo y en el segundo tiempo lo mandaron del lado de Luchito Fuentes y el Matusalén lo hizo ver el polvo, la que el Chino Huerta terminó enojado, frustrado y hasta jugando en el centro porque ni por la, ninguna por las dos bandas pudo, porque nuestros laterales muy bien. Y en la central estuvieron Ramón Juárez e Igor Lipnowski, que increíblemente... Eh, mantuvieron un cero en un clásico. Y ahí van, ahí van. Me sorprende mucho que, que esta defensa, que creo que nadie nunca en la vida nos hubiéramos imaginado que en el Apertura de 2023, Igor Difinowski y Ramón Juárez iban a ser nuestros defensas titulares e iban a, a dejar en cero a Pumas. Las que me da mucho gusto por, por los cuatro jugadores que están ahorita en la defensa. Hacía falta que jugaran varios partidos juntos, que se fueran afianzando, y creo que ya no, ya no sufrimos tanto por arriba. Por ahí sí, Pumas tuvo un par de que remataron desviados del marco, pero varias salvó Igor, varias salvó Ramón Juárez. Como comenté, tanto Kevin Álvarez como Luis Fuentes hicieron lo que quisieron con el Chinito Huerta.
0: Yo creo que algo que también jugó en contra del Chino Huerta fue las declaraciones en el, en el episodio anterior de mi carnal, La Torres, que dijo el infladísimo Chino Huerta, pues boca okay, de profeta, realmente no pasó como dices tú, gran cosa. Con este tipo, el Chino Huerta, en, en gran parte es por el buen trabajo hecho por la defensa y un trabajo bastante estable también hecho por el mediocampo, que es la siguiente línea, donde podemos ver que como ya mencionó Slash hace un momento, pues Richard Sánchez sigue borrado o... Oh tiene muy poca participación. Nuevamente saltaron como titulares Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos, donde este último siento que fue el que tuvo mejor participación, tuvo varias intervenciones muy buenas apoyando, sobre todo el costado de Luis Fuentes y apoyando también a los centrales. Tuvo por ahí una pérdida de balón un poco arriesgada que al final no terminó en, en un ataque importante de Pumas, pero fuera de eso se distinguió Jonathan por eh, tener un 95% de pases acertados, así como un pase clave en una oportunidad que tuvo, si no me equivoco, fue la, la única que pudo tirar a gol. Eh, Julián Quiñones, sin embargo, pues no pasó nada, pero fue un buen, una buena intervención ahí. Eh, de igual forma, eh, perdió muy pocos balones, únicamente tres balones perdidos por Jonathan dos Santos, quien yo siento que ya se afianzó completamente como titular en la contención. Y pues acompañado del de asturiano Álvaro Fidalgo, que si bien no lo hizo tan mal, sigue aún este, sin mostrar gran cosa. Tuvo un 89% de pases acertados, pero sabemos que son irrelevantes prácticamente, sigue arrancando demasiado atrás, hubo eh, ocasiones que yo veía que el propio Malagón era quien le ponía los balones en el primer cuarto de cancha a eh, Álvaro Fidalgo, que siento yo que es el que debería ser de volante mixto, así que no siento que deba estar tan atrás, arrancar tan atrás Álvaro Fidalgo, de igual forma pues realmente no tuvo eh, intervenciones muy relevantes al frente y lo que sí, perdió 14 balones, eh, ahora imagínense, si estamos hablando de un tipo que suele arrancar de muy atrás y pierde balones en zona de seguridad, con un equipo realmente peligroso y no eh, parchado y armado al como Dios le dio a entender a la directiva de Pumas, como este eh, cuadro universitario, pues tal vez hubiera generado algo más de peligro. Afortunadamente, pues el bajo nivel de juego que ha mostrado Álvaro Fidalgo en este. En este partido, pues realmente no, no afectó tanto. Y pasando a la siguiente línea, que normalmente hablamos del tridente ofensivo de Diego Valdés, Brian Rodríguez y Leo Suárez, pues en este caso pues el chileno y el mejor jugador actualmente del de torneo, pues... Por cuestiones de, del universo, si quieres, Slash. Eh, no pudo tener participación, decidieron guardarlo, tal vez vaticinando que Pumas no era un equipo que realmente fuera a poner en mucho peligro al América, prefirieron guardarlo para el siguiente encuentro. Tenemos que Brian Rodríguez, porque quedamos que ya no íbamos a poner apodos, nada de rayito, nada de Tordríguez, ni nada. Brian Rodríguez tuvo un encuentro flojón pocas participaciones de los dos, ¿eh? tanto Leo Suárez como Brian Rodríguez no tuvieron demasiadas intervenciones, únicamente 43 toques por parte del de uruguayo y realmente tuvo un par de, de oportunidades de tocar línea a fondo, pero pues sabemos que uno de los grandes pecados del uruguayo es no saber definir, ya sea para poner una asistencia o para ver de cara al arco. Y eso se vio reflejado mucho en una combinación que hizo con eh, Julián Quiñones, que le habían puesto prácticamente para que fusilara, pero también tenía oportunidad de regresársela al colombiano, decidió eh, definir el uruguayo, y pues vimos que Quiñones hizo un berrinche en el área, Este más adelante vamos a hablar de eso. Por el otro lado, Leo Suárez, partido bastante discreto del argentino, únicamente 37 participaciones, tuvo para vestirse de gloria y poner el cerrojo definitivo con el 2 a 0, pero sin embargo en ese, en ese balón perdido que tuvo para poder clarear tanto a los defensas como al arquero de Pumas, terminó reventándolo en el travesaño y pues se perdió la oportunidad más clara que tuvo el argentino y pues el América fuera del gol en el segundo tiempo, así que actuación discreta de nuestra línea ofensiva del mediocampo.
3: Excelente, muchachos. A ver, me voy a robar el micrófono un ratito, voy a tratar de ser breve. Me regreso un, un poquito a Fidalgo. Estuve leyendo a lo largo de la semana, incluso lo dijeron en la, en la transmisión, que Fidalgo es el jugador que más pases da en terreno enemigo. O sea, pases correctos cruzando el, a, a campo rival, ¿no? O y si ya diste un paso dentro del terreno enemigo Y ya cuenta como terreno enemigo, evidentemente Dije, voy a observar a Fidalgo A ver dónde suele soltar sus pases Y efectivamente, como tú dices, Beister Fidalgo arranca tan atrás que él cree que avanza la vida Y apenas cruza el medio campo O sea, literal, apenas pone medio tachón En terreno enemigo Da el pase al que esté ahí cerquita Llámese Brian, Leo, Jonah, Valdés cuando está entonces esa es una zona en la que el América no tiene presión porque los rivales juegan en el último tercio, o sea todos están colgados del travesaño, entonces Fidalgo no tiene ningún eh, ninguna presión para dar un balón bien entre comillas en terreno enemigo porque todavía no es terreno muy enemigo, pero como eso va a la estadística me siguen vendiendo la mentira de que Fidalgo es el jugadorazo de la vida cuando Fidalgo es un intrascendente de la vida, al menos para mí. O sea, no es un tipo que me caiga mal, pero me parece que su presencia en el campo es irrelevante. Incluso, para que vean que no soy el único hater de, de Fidalgo, lo dijo Peláez en la transmisión Dijo que él le gustaría verlo un poquito más arriba Con pases más interesantes O sea, fue un comentario muy rápido De esos que pasan desapercibidos Y si no estás prestando atención a lo que dicen los comentaristas Y en este caso viene de alguien que sí jugó fútbol Que sí sabe de lo que habla Entonces también a él le está quedando corto Fidalgo No sé, hay gente que se deja deslumbrar por estadísticas como esa De verdad yo esa sí no la compro Ustedes saben que me gustan las estadísticas Pero es así de los pases en terreno enemigo no la compro porque Fidalgo ni pisa el área, ni dispara, ni da asistencias, ni da pases clave. O sea, son pasecitos apenas cruzando como para que cuenten ya como, como pases en terreno enemigo. Así que eso es lo que quería decir sobre Fidalgo. Y antes de pasar a la delantera, muchachos, les traigo una pequeña sorpresa. Nos dejaron dos comentarios en tanto en Apple Podcast como en Spotify, que se los quiero Leer, porque son muy interesantes, uno es un ataque frontal y, y directo, entonces voy a, vamos a leer el primero, el de Apple Podcast, que es de nuestro amigo Rafael H.A., nos dejó ahí cinco estrellas, le agradece mucho, nos dice siempre objetivos, el título, dice no pecan de aplaudidores, en contra, en ocasiones se ausentan. El tema de las ausencias ya lo hemos explicado un poquito, cuando son horarios complicados de partidos, pues ahí sí no aunque nos duele, pues no podemos grabar O sea, se acuerdan que la América estuvo jugando domingo a las 7, domingo a las 9, o sea el, el lunes ten, todos tenemos actividades y ya no nos da la vida, pero se agradece mucho la reseña de, de Rafael H.A. al que le mando un saludo y la segunda, muchachos, el ataque frontal y directo, dice Diego Flores, que este nos los dejó en Spotify, acuérdense que debajo de cada episodio, en la aplicación si le pinchan, va a aparecer qué opinas de este episodio y siempre nos pueden dejar comentarios, le pueden contestar a Diego si quieren, porque nos dice lo siguiente, me gustaba mucho su podcast desde hace casi dos años y medio que los encontré, pero cada vez se vuelven menos objetivos, putean por putear al que le toque cada semana, triste pero bye, y nos pone una carita triste. Y la verdad es que no, yo siento que no puteamos por putear. Pasa que a veces nos pasamos de exigentes, pero siempre buscando el bienestar de la América. Pero yo le agradezco a Diego todo este tiempo que nos ha escuchado y espero que lo siga haciendo porque aquí, pues todo el mundo entiende su americanismo a su modo. ¿no? Tal vez para él puteamos más de lo que a él le gustaría, pero siempre es buscando el bienestar de la América. O sea, intentamos no reventar por reventar. Pero bueno, yo le agradezco mucho a Diego y a todos los que se animen a dejarnos un comentario. No sé si alguno de ustedes quiera complementar con este ataque, muchachos.
0: Pues aquí a nuestro atacante número uno que nos dejó este comentario. Pues si se va, es bienvenido a regresar cuando quiera. No lo vamos a putear porque se haya ido. Pero nuestros loganes somos exigentes, somos águilas. Así que si nuestros jugadores o nuestro cuerpo técnico o directiva no lo está haciendo bien, no nos vamos a quedar callados.
2: Y bueno, la verdad es que toda la vida, desde que llevamos eh, de 7, 8 años, ya no me acuerdo cuánto tiempo, siempre nos dicen lo mismo, atacamos por atacar o defendemos por defender. Y bueno... Eh, creo que todo el mundo tiene la misma visión de diferentes personas. Por ejemplo, nosotros sabemos que Beister defiende a capa y espada a Óscar Jiménez. y odiaba a Guillermo Ochoa. Y de nuestro lado, nosotros defendemos a Guillermo Ochoa y odiamos a Óscar Jiménez. Entonces, pues, todo el mundo ve el fútbol a su estilo. Le mandamos un saludo. Esperemos que nos siga escuchando. Ya fuera de relajo, siempre se agradecerán los comentarios, siempre se agradecerán las críticas. Siempre que sean constructivas y en buena onda, se aceptan todo lo que nos digan y... Honestamente, pues no, no nos gusta eh, putear por putear Nos gusta que la América gane Y nos gustaría hablar y echar flores siempre Pero bueno, lamentablemente los jugadores generalmente no nos ayudan
0: ¿Y dónde está Ochoa? ¿Dónde está su héroe? Nos abandonó, se fue, se largó Prefirió los aires europeos Mientras el abnegado Oscar Jiménez Sigue comiendo banca perco. A pesar de que pasen los años Se la ama el equipo y no se va a ir Porque le pagan bastante bien por no hacer nada
3: Así es, el buen Acho anda disfrutando de la costa Amalfitana Disfrutando sus paisajes increíbles ganando buen dinero y disfrutando y aparte este muchacho se llama Diego y acuérdense que aquí nos gustan mucho los Diego sobre todo si son diegoles, entonces un saludo también a Diego por su comentario y esperamos que más gente se anime para estarlos leyendo aquí en el podcast que saben que a nosotros nos encanta que la gente en la comunidad de su Crema se involucre y bueno ya después de todo este desvío vámonos a continuar con la delantera ahí tuvimos al buen Julián Quiñones de quien ya hablé hace rato, dije que en este esquema de 4-5-1, o sea, que es, realmente es un 4-2-3-1, no está funcionando, o sea, lo dejan suelto y básicamente aquí no es Atlas, o sea, el América es un equipo que tiene que proponer los partidos y a Julián le está costando encontrar su sitio en la cancha porque a donde él voltea no ve espacio porque hay un compañero de él, o sea, arriba tiene a Henry, a los lados tiene a Cabecita, tiene a Brian... Tiene a Leo, tiene a Sendejas, entonces no está encontrando su lugar. Y si no hace goles, no hay manera de decir, mira, por lo menos él está buscando, como sea, ganándose su lugar a base de goles, ¿no? Que fue finalmente para lo que se le trajo y por lo que es famoso en el fútbol mexicano, ¿no? Por hacer buena cantidad de goles. Su partido me pareció de mucho esfuerzo, mucha lucha y yo siempre voy a agradecer una buena actitud porque podríamos darla por descontado, pero ya vieron que no todos los jugadores tienen buena actitud. Algunos se paniquean cuando no deben paniquearse y bueno, por lo menos por actitud no queda. Henry, eh, que fue el que estuvo más en punta, le anularon un gol injustamente, le Cometieron un penal, diría que fue un partido decente en lo que cabe, jugó poco más de una hora. Se nota que tampoco está, o sea que ya ha parado 3-4 meses. El tipo está agarrando ritmo, pero yo dudo, dudo, dudo que se vaya a poder encontrar con, con Quiñones. O sea, no, no hay cabida para Valdés, Quiñones y Henry, no hay. Mientras pronto lo aceptemos, mejor nos va a ir. Y el que lo tiene que aceptar es Jardine, porque no hay manera, o sea, no hay manera de que jueguen los tres juntos. Los cambios, bueno, cabecitas, cendejas entraron al 65. Y bueno, de cendejas, eh, intenta, pero todavía le falta. Se nota que está bajo de nivel todavía, que. Que es curioso que Sendejas desapareció del mapa cuando empezaron a surgir estos rumores de que habían metido mano para que Sendejas jugara cuando Leo venía bien. Ahorita como que salió el rumor y volvió a la titularidad, Sendejas sigue mal. Según esas cosas que son rumores no podemos asebrar absolutamente nada, pero Sendejas sigue pues ahí bajo de nivel. Armó una jugada parecida a la que hicieron contra Chivas, lastimosamente esta vez no le llegó la pelota, pero bueno, el otro que entró, Cabecita Rodríguez, sentí que entró enchufado, entró mejor, sin dar el partido de la vida, pero se ve que Cabecita, le gusta anotar en clásicos para empezar, le gusta anotar en partidos importantes, y eso es lo que a mí me gusta de él, más allá de que pues ahorita no ha encontrado regularidad por la lesión, etcétera, Cabecita Está apareciendo para hacer goles cuando necesitas a un tipo que haga goles, ¿no? Y es a lo que me refiero con Julián. O sea, Julián lo trajeron también para hacer goles y no está sucediendo. Y Cabecita entra un ratito, viene una lesión rara en la rodilla que, que son muy peligrosas para los atacantes. Y se quita el arquero y pide el penal, lo cobra y se burla. O sea... Esos son el tipo de refuerzos que, que yo quiero. Así que bueno, el buen cabecita, pues ahí va, ¿no? Ya, ya va a recuperar su nivel. Esperemos que sea nuestro refuerzo estelar para Liguilla, ¿no? Que, que el resto de la temporada se siga, pues, poniéndose a tono para que sea el cabecita que era antes de esta lesión. Entraron también Chava Reyes... Y Santiago Naveda al 81 y al 90 Discreto el partido Ya fue cuando el América se echó para atrás También el episodio anterior Comentamos o comenté Que Naveda no iba a jugar ni un solo minuto Bueno, jugó como dos minutos Así que Jardine con tal de fastidiarme la existencia Y darle por su lado a Beister Que se está riendo a carcajadas Porque él dijo que ahí era opción Pues bueno, entonces Dos minutotes, no, no fueron dos Fueron siete minutotes O sea que fue la compensación que jugó Naveda Pero que bueno o sea, yo no le deseo mal a nadie y Naveda era bueno antes de irse a Polonia, lesionarse feo, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue el debut de ellos, pero fue más para hacer tiempo y asegurar el resultado que porque se pretendiera algo distinto con ellos.
0: Indicación de que Jardiné escucha el Neopodcast. podcast porque... Se le sugirió la cuestión de utilizar a los dos delanteros, Henry y Quiñones, a pesar de que pues, no funcionó esta ocasión. Y también se le recomendó que sacudiera de la banca a Santi Naveda y voilà, Siguiente partido, se cumplen las dos. Así que felicidades a Jardinet por ser un seguidor del Neo Podcast. Y es momento de la sección favorita de muchos, que son los héroes y los villanos de este triunfo de América sobre los Pumas de la Universidad. Y pues en este caso, como fue una victoria, pues vamos a empezar con los villanos. Si no les molesta, voy a empezar yo. Como mi mención horrorífica, pues se la voy a dar al partidito hecho tanto por Leo Suárez y Brian Rodríguez con la ausencia de Diego Valdés. Pues uno esperaría que quienes cargarían con el peso de la generación de jugadas al ataque, pues iban a ser nuestros volantes extremos, sin embargo, muy poco de ellos, Leo se perdió una increíble, Brian tardaba mucho en decidir al, al momento de, ahora sí que saber si tirar, si pasar, y pues realmente terminaron siendo irrelevantes y muy intrascendentes, no pasó gran cosa con ellos y el villano del partido es ni siquiera no es nadie del América no, es ningún jugador ningún entrenador, no, es nadie es la transmisión de tu dn de este partido, está bien que quieran promocionar la pelea del Canelo Álvarez pero a mí no, me interesa que me estén interrumpiendo cada cinco minutos con cápsulas de cómo se están poniendo los guantes cómo se está poniendo desodorante cómo está salvando a la familia, cómo están yendo al baño no, me interesa, incluso no, sé si no, creo que tú Slash, si lo viste por la televisión, hubo un una cápsula, si no me equivoco, fueron un poco más de tres minutos, tres minutos, en las que una una llegada eh, de peligro del América que este, le cedieron a Julián Quiñones y remató mal, pero pudo haber caído un gol y ellos estaban completamente poniendo la atención al, al calentamiento, ni siquiera la pelea al calentamiento del Canelo Álvarez. Si yo me pongo a ver el partido de la América, yo quiero ver el partido del la América. Ya suficiente tenemos con la publicidad ahora para que nos estén interrumpiendo con otro programa que a lo mejor ni siquiera me interesa ver. Soy seguidor del Canelo Álvarez, pero en este momento yo quería ver mi partido de la América y que no me estuvieran interrumpiendo. Horrible la transmisión y ese detalle de tu DN, que para mí es el villano del partido.
2: Correcto, bueno, gracias a Dios no, no, no vi la transmisión porque además de que odio a Vaca y eso de las peleas es, es... Es nefasta, la verdad, que si como dices, vemos desde cómo se levanta a desayunar hasta cuando se termina la pelea es, es absurdo. Pero bueno, en mi caso, los villanos, ya comentaron muy bien en línea por línea, así que no me voy a extender. Leo Suárez, eh, la mención horrorífica, la verdad que tenemos varias semanas peleando de que esté de titular, le estamos dando todo el apoyo, el respaldo del nido azul crema, no quiero que quedemos como Luis con Brian eh, Rodríguez, pero si Leo sigue así, así nos va, así nos va a dejar, entonces la misión horrorífica para el buen Leo, y el villano del partido creo que en esta ocasión se la voy a dar a Fidalgo, creo que fue uno de los ...partidos más pobres de español... ...ya lo hemos también mencionado en los últimos dos o tres episodios... ...viene a la baja desde la semifinal contra Chivas... ...y no se ve para cuándo aparezca... ...no sé compañeros si ustedes lo vieron, porque realmente no entendí quién, quién, quién se supone que la hacía de Diego Valdés, si Leo o Fidalgo, porque los dos o estaban en la banda o estaban en el centro, están chocando entre ellos traían un relajo y dieron un partido bastante pobre.
3: Pues coincido contigo Charlie pero un poco a la inversa Yo le voy a dar la mención horrorífica a Fidalgo por lo que ya mencioné que a mí no me va a engañar con sus pasecitos ridículos cruzando un centímetro a terreno enemigo, la verdad, es un tipo que no pesa, pero lo voy a decir por tercer episodio consecutivo, solo porque que es blanquito, giverde, español y que sale a decir cuánto le duelen las regadas por no decir otra cosa que hace, nadie lo critica. Así que bueno, Fidalgo es mi mención horrorífica. Y el villanazo, Leito, tristemente es Leito. Uno esperaría que el tipo que tiene el pie fino y no está Valdés, y es que Leito tampoco es un chamaco de 22 años, ya tiene dos buenos 25, 26 por ahí, ahorita no me acuerdo, que ha demostrado el talento suficiente para poder hacerla un partido, un partido de medio, intentar hacerla de Diego Yo no le perdono el gol que se comió Porque para él es un gol muy fácil Y la reventó al travesaño mal Cuando era, como dije al principio, un pasecito a la red Así que villanazo, leíto, me duele Pero aquí hay que ser justos Espero que nuestro amigo Diego no crea que estoy puteando por putear Y si sí, si, pues también le mando un saludo Y vámonos ya con los héroes del partido, muchachos Me arranco en esta ocasión Mención honorífica, a pesar de todo lo que ya dije de Quiñones, se la voy a dar a él porque mostró actitud y corrió literalmente los 90 minutos. Ayudó un montón en tareas defensivas, Cosa que ni Jonah ni Fidalgo hacen. Yo vi a Quiñones retroceder como, como por momentos así el cabecita el torneo pasado. Entonces, por su sacrificio, por su buena actitud, por burlarse de los rivales. Son cosas que a mí me llenan el corazón, especialmente cuando se trata de odiosos como los Pumas, así que le reconocemos el esfuerzo a Quiñones, más allá de que no tiene cabida cuando juegan Valdés y Henry. Y bueno, el héroe del partido, como dije también hace rato, Cabecita lo trajeron para hacer goles en partidos bravos y él hace goles en partidos bravos, creo que fue incluso más divertido que hiciera el gol como lo hizo. O sea, que, que tuviera que hacer el contrarremate se vio más dramático, pero creo que eso ayudó a que se lo gritara más al arquero este que lo estuvo provocando antes del penal y luego el cabecita le contestó. Y bueno, el, el que ríe el último ríe mejor, como dicen por ahí. Así que,
2: cabecita Rodríguez, héroe del partido. Muy bien, de acuerdo. Y bueno, desde mi punto de vista, le voy a dar la mención honorífica al cabecita. Ya por lo que comentaste, Slash, no voy a repetirme. Nada más... Eh, Falló el penal, pero qué bueno que le cayó cerca, porque si no estaría del lado de los villanos, pero bueno, concretó la que tenía que concretar. Y el héroe del partido se lo voy a dar a Kevin Álvarez, ya también expliqué en línea por línea por qué se lo doy. Creo que siempre será bueno ver como el ídolo del equipo contrario, porque cuando salieron a calentar la porra Puma, los 61 mil Pumas, Gritándole al chino Y cada vez que tocaba la pelota le aplaudían Qué gusto, qué gusto la verdad que lo secaran Y se fuera a su casa llorando
0: Muy bien, ya para terminar Yo con mis héroes del partido Yo mi mención honorífica se la voy a dar A eh, Jonathan Dos Santos Tal vez pues, pudiera este, sonar contradictorio Lo que comentó Slash Que siente que no cumplió Yo siento que hizo un muy buen trabajo Tuvo mayor precisión de pases Y tuvo incluso mayor peso Al, al momento de generar juego ofensivo en comparación de Álvaro Fidalgo, que no es decir gran cosa, pero eh, una actuación bastante sólida, sobre todo por el apoyo que hizo eh, a los defensas al momento de ir a recuperar. Siento yo que abarcó mucho más terreno de lo que Álvaro Fidalgo, a pesar de que lo, de todo lo, lo atrás que arranca el español. Y sobre todo por el hecho de que ya Jona, después de bastantes torneos, se pudo consolidar como titular, quitándole... El puesto Richard Sánchez que creo que es lo que muchos queríamos desde hace tiempo. Lástima porque pues Richard tuvo su oportunidad de, de brillar. Prefirió hacer grilla en vez de ponerse a, a jugar. Y es por eso que pues es mi mención honorífica de este partido. Y el héroe del mismo yo voy a compartir ahí y se lo voy a dar al Cabecita Rodríguez. No solo por el gol... No solo por el festejo que cuánta risa me dio Grosero, pelado Como quieran ustedes decirles Pero es bonito cantárselo así a los jugadores de los Pumas Sobre todo que me caen tan gordos Pero sobre todo por la actitud, como comentaron Entró con ganas de hacer las cosas bien Con ganas de ser un referente ahorita Y de verse Involucrado en lo que sabe hacer A él le cometieron el penalti él pidió la pelota, la falló, pero no se desesperó y pudo contrarrematar y anotar el gol de la diferencia, que al final terminó siendo el del gane. Así que para mí, Cabeza Rodríguez, el jugador del partido y nuestro héroe del encuentro. Y finalmente, vámonos con la voz de la comunidad azul crema. Vamos a ver qué tienen que decir en sus comentarios y en sus preguntas. ¿Qué tenemos primero, Slash?
3: Gracias querido Beister, a ver, empiezo con Mike Murillo que nos dice ¿Qué opinan del berrinche de Mohamed? Eso ya lo comenté al principio del episodio El turco para mí no existe más, al final creo que sacó el cobre Tiene mucho resentimiento contra el América y lo demuestra ahora a cada rato Entonces que se joda, que siga dirigiendo equipos chicos Y bueno, eso ya no es nuestro problema También tengo un comentario del buen Big Saga Que puntualmente cada semana está aquí pendiente del podcast Nos dice, sufrido sin lucir, pero se saca el triunfo. Que la baja de tu estrella momentánea cambie tanto al equipo ocupa. O sea, se refiere a la ausencia de Diego Valdés. Sigo sin entender los cambios de Jardine. Pensé que la dupla Henry-Quiñones jugaría de otra forma pero nada destacable. Esperar otra oportunidad. Saludos al Nido. Igual le mandamos saludos de vuelta. Y si yo igual comenté que es raro ver a Quiñones ahí como que, que lo sueltan a ver, a ver si él logra acomodarse mágicamente. Me parece que no está lo suficientemente entrenado este equipo y con 4-2-3-1 no va a jugar jamás. Ya lo dije mil veces y lo voy a decir así como digo lo de Fidalgo cada episodio, voy a decir lo mismo de Quiñones que no tiene cabida. Con esta formación. Y otro Mike Mike F. Que creo que es primera vez que nos eh, escribe. Le mando un saludo. Dice el planteamiento de Pumas. Jugar a no perder. Y a ver si el super chino Huerta agarra una. Bien ganado. Pero Jardini la sigue regando en los cambios. Yo no creo que el chino Huerta esté sobrevalorado. Me parece que también cuenta que el América lo haya marcado bien. O sea si lo dejan suelto igual nos hace trizas ya lo ha hecho en el torneo anterior que dijimos, ¿cómo le vendría bien al América un jugador como el chino Huerta que se mató? Entonces, buena marca y sí, se hizo muy bien el trabajo. Y en cuanto a los cambios, yo siempre lo he dicho. ¿Qué esperamos de los cambios? O sea, ¿qué, ¿Qué queremos que suceda en los cambios para decir, uy, mira, este es un tecnicazo? Yo en lo personal adopto mi rol de simple aficionado. No sé qué pretende el entrenador con los cambios, no siempre es obvio. Entonces no puedes decir, no funcionan los cambios, como si uno supiera más que ellos, que entrenan todos los días, saben con quién cuentan, con quién no, y saben ellos qué ensayan. Digo, uno a lo lejos puede ver algunas intenciones, pero nada como para decir, jardín está haciendo fatal los cambios. Y si a esas vamos... Uno de los cambios hizo el gol Entonces vamos a decir que los cambios fueron maravillosos Entonces no hay que ser tan tajantes Con lo que intenta el entrenador Pero ese es mi punto de vista
2: Muy bien y pasamos a la siguiente tanda de preguntas, comentarios Que me tocan a mí. El primero es de Yadira, le mandamos un saludo Y nos dice un partido trabado, oportunidades falladas Que le gustó la actitud de los jugadores Que hace falta Valdés, claro que hace falta Se ganó y los clásicos se ganan como sea Totalmente de acuerdo Y nos manda un saludo Y le, le mandamos el saludo de regreso y el siguiente es David eh, Amarillo Corral, que también creo que es la primera vez que nos escribe, le mandamos un saludo y nos dice... ¿Qué opinamos de cómo está manejando los partidos Jardine cuando se tiene ventaja? Creo que se sufre un poquito de más porque el equipo no está diseñado para defender. O sea, tenemos 50 delanteros y un contención que es Naveda y uno que se cree contención que es Jonathan y uno que es contención según esto y no le entienda el entrenador. Entonces sí está medio complicado defender eh, bien cuando se tiene la ventaja y sí, sí sufre la América cuando se intenta. Creo que no está mal en ciertos momentos Intentar defender cuando ya se va a acabar el partido, quedan 10, 15 minutos, pero no hacerlo como ir soltando contra Chivas, ¿no? O sea, hay que saber hacerlo y no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, creo que sufrimos en esa parte porque el equipo no está diseñado para ello.
0: Muy bien, y ahora vamos eh, con un comentario, bueno, una pregunta de nuestro querido Raúl Arismendi, le mandamos un saludo, pregunta, ¿cómo ven la interacción de Julián Quiñones con los demás? Me llamó la atención el enojo con rayito, refiriéndose a Brian Rodríguez. Pues yo he notado últimamente que eh, Julián Quiñones es un tipo que en cada hasta, no sé, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a todo mundo se les pone al brinco hablando de los rivales. Veo también que es un tipo que no teme decir nada a sus compañeros. No sé, es un, un tipo aguerrido, se nota en su sacrificio y también es un tipo que le gusta, pues, hablar en la cancha. Y el, en lo que... Eh, se refiere a la, al enojo que tuvo con Brian Rodríguez lo comenté, eh, que se molestó la decisión que, que el uruguayo tomó de no regresarle la pelota y pues reventar el balón a donde estaba ubicado el portero de Pumas, yo siento que Julián esperaba que le regresara la pelota rápidamente, hacer un una triangulación en el área para poder él este, hacer la anotación. Es, es un tipo irascible que tiene un, su carácter y siento que eso en algún momento, si las cosas no van bien, si los resultados, si no llegan a ser buenos, si vamos perdiendo en el marcador, eso podría generar algún problema. Ahorita no ha habido un, un, una tensión mayor porque los buenos resultados han estado acompañando a la América, se han ganado partidos y no se ha perdido desde hace un buen rato. Pero espero que cuando se pierda un partido importante y en, a lo mejor con alguna polémica, no, el, el, el carácter de Julián Quiñones no termine afectando y teniendo problemas con sus compañeros. Y también tenemos un comentario de otro viejo conocido, Don Les. Comenta que contó al menos cuatro centros que no más porque los jugadores de Puma son pen tontos Y supongo que no pasó nada con esos centros. Indicando que regresaron las malas marcas en el juego aéreo. Eh, yo pues no coincidiría totalmente ahí con lo que comenta eh, nuestro amigo Don Les. Porque como ya se comentó, realmente no hubo muchos remates al, al arco de Malagón. Eh, si las estadísticas no, no fallan, creo que fueron únicamente dos. Los demás salieron por los costados o por arriba. Siento que la marca se ha hecho de forma correcta. De igual forma también ya se mencionó en línea por línea que... El trabajo hecho por los laterales eh, fue bastante bastante destacado, lo cual permitió que eh, no, no, los centros no fueran tan continuos y los pocos que hubo pues no fueran tanto peligro. A lo mejor realmente si hubiera sido un equipo más peligroso y no pentontos como comenta Don Les, como son los Pumas, tal vez hubiera eh, batallado un poco más el América. Pero en un partido en el que no debían de complicarse demasiado, yo siento que realmente no se complicaron.
3: Sobre esto último que comenta el buen Don Les, aquí es donde entra el saber reconocer las capacidades del rival. Dinéano es un tipo que va bien por arriba, que es uno de los que ganaron balones aéreos cuando ingresó. Entonces es como cuando Henry gana un cabezazo dentro del área, no decimos que los rivales son unos pentontos, es porque Henry tiene el mérito de brincar, ganar el espacio y cabecear. Lo mismo pasa cuando los delanteros rivales son mejores por lo menos tienen buenas características de juego aéreo no podemos pretender que nuestros jugadores no pierdan nunca un duelo o si lo pierden son unos idiotas porque entonces cada partido solo tendríamos 11 villanos nunca habrían héroes porque pues nadie hizo un partido perfecto ¿no? entonces también hay que saber reconocer lo que hace el rival y cuando tiene jugadores que en algunos aspectos son mejores que los tuyos que en el fútbol mexicano es bastante común que el rival tenga algún jugador interesante entonces yo lo veo más así hay que saber reconocer cuando te están ganando genuinamente y cuando es una idiotez, por ejemplo, como cuando las pierde Cáceres que las regala. Bueno, eso, eso no se puede comparar contra perder un duelo aéreo porque el rival brinca mejor o tiene más colmillo que tu defensor. Eso no es un error, simplemente es picardía del rival, pero bueno, yo así lo veo muchachos.
0: Excelente, y con esto vamos a dar por concluido este episodio del Nido Podcast. Agradezco nuevamente y como en cada episodio a la comunidad Sulcrema que nos escucha episodio a episodio que nos dejan comentarios en redes sociales, que les pedimos que nos sigan dejando comentarios ahí, pero sobre todo que nos dejen comentarios en todas las plataformas en donde puedan escuchar este episodio y todos los demás del Nido Podcast. De igual forma, agradezco a mis compañeros del Nido Staff por estar aquí. Slash, muchas gracias.
3: Gracias muchachos, eh, fue un buen partido por el resultado. Sigue haciendo falta trabajo para lidiar con la Diego Dependencia, pero bueno, aquí nos vamos a ver comentando los siguientes partidos de nuestros emplumados.
0: A ti también, Charlie. muchas gracias.
2: Muchas gracias, compañeros. Y bueno, para los que no, no conocen bien la producción de este podcast, pues es un poquito complicado ponernos de acuerdo. Les agradezco que me hayan esperado de mi travesía de cinco horas para poder salir del estadio. Y un gusto haber ganado los tres clásicos. Un gusto. No saben que la, que la afición que más odio en la Liga MX es a la de Pumas. Al equipo no tanto, me da igual. Eh, odio más a las chivas, pero la afición en sí, eh, eh, la peor de todas es los Pumas y me encanta ver cómo salen llorando del estadio. Aunque sean muchos, es más divertido verlos llorar.
0: Así es, sus lágrimas son nuestra bebida favorita. De igual forma, quiero seguir invitando a la comunidad azulcrema a que nos sigan nuestras redes sociales en ex como arroba neo y en Facebook como neosulcrema.com. Asimismo los invitamos a que sigan participando En nuestra trivia de águilamaster.com Y sigan visitando nuestro portal de Nidoazulcrema.com Los tres clásicos de este torneo fueron nuestros Sigan escuchando todos nuestros episodios Y recuerden que somos exigentes ¡Somos Águilas!